0: 100
1: Mal Freire, Dialogo Centenario, Paulo Freire, der Podcast des Paulo freire zentrums Einen schönen guten Tag darf ich wünschen, mein Name ist Gerhard Faschingeder. ich begrüße alle ganz herzlich bei unserem Podcast 100 Mal Freire, Dialogo Centenario, Paulo Freire. Heute mit zwei Gästen, die sich sehr viel mit kritischen Bildungsdebatten befasst haben, mit emanzipatorischer Pädagogik und in dem Zusammenhang natürlich auch mit Paulo Freire. Margareta Langthaler arbeitet bei der ÖFSE und ist externe Lehrende am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien. Und Martin Jägle hat, ich möchte fast sagen, ein bisschen schon alles gemacht in der österreichischen Entwicklungspolitik, war ganz früh bei der ÖH schon engagiert in der Gründungsphase vieler entwicklungspolitischer Organisationen, Arbeitskreise damals und ist im südwind sehr tätig, Magazinherausgeber. Beide sind Mitglieder des Beirats des Paulo Freire Zentrums. Ah ja, und dass ich die Biografie von Martin Jägle nicht ganz zurechtstutze, war dazwischen sehr lange Lehrender an verschiedenen Hochschulen, zuletzt an der Universität Wien, sehr lange auch Dekan der Theologischen Fakultät und sich da immer wieder mit Bildungsfragen befasst. Sorry, dass ich das jetzt kurz übersprungen habe. Ich wollte schon eure Gemeinsamkeiten hervorheben, der Auseinandersetzung auch mit dem globalen Süden. Margareta Langtaler hat sich auch sehr intensiv mit Venezuela und der dortigen Bildungsgeschichte auseinandergesetzt, den Bildungsreformen äh, unter Hugo Chavez und generell in Lateinamerika. Und von Martin Jäger stößt man bald einmal auf Texte über Bildung äh, mehr in unserem hiesigen Kontext. Kritische Fragen an die Schule und die Organisation der Schule des Lernens, äh, der Integration von Dimensionen wie Migration und der Themen des Fremden in unseren Kontexten. Ja, Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, jetzt darf ich euch gleich einsteigend ähm, bitten, kurz zu erzählen, was denn eure Geschichte mit Paulo Ferreira ist. Was hat euch denn zur Auseinandersetzung mit diesen kritischen Zugängen gebracht? Er ist ja eigentlich weiterhin kein Mainstream-Denker. Margarita, magst du den Aufschlag mal machen?
0: Ja, gern. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, an diesem Podcast mitzuwirken. Das freut mich sehr und ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit Martin Jägle diskutieren, plaudern darf. Das ist so quasi auch immer für mich sehr, sehr bereichernd. Ja, vielleicht ganz kurz, also während meines Grundstudiums der Romanistik und Slavistik habe ich Frere peripher gestreift, kennengelernt, aber wirklich begonnen, mich mit ihm zu beschäftigen, habe ich erst im Rahmen meiner Tätigkeit in der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, als ich eben begonnen habe, hier zum Thema Bildung und Entwicklung zu arbeiten. Und ja, wie er mich geprägt hat oder beziehungsweise meine Arbeit geprägt hat, da gibt es vielleicht drei Aspekte, die ich hervorheben möchte. Der Grundgedanke, dass Bildung nicht neutral ist, sondern entweder domestiziert oder befreit. Also so quasi diese ähm, ganz starke Komponente, ähm, die politische Komponente, die politische Einbettung von Bildung, die habe ich von Freire mitgenommen. Also ich sehe da natürlich schon auch zwischen dem Domestizieren und dem Befreien sehr viele Schattierungen. Aber die, ähm, die Grundlage, dass Bildung eben politisch gedacht werden muss, Bildung politisch ist und auch gedacht werden muss, dass, das habe ich hier mitgenommen. Die zweite Ebene ist mehr so eine, eine historische ähm, dass Bildung als ein Konzept zur Befreiung in sehr vielen sozialen Bewegungen, Befreiungsbewegungen im globalen Süden eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und heute auch noch spielt. Und hier der Bezug zu Frere oft ganz wichtig ist. Und ähm, hier finde ich eben auffällig auch so quasi aus meiner eigenen Forschung im globalen Süden, dass man einerseits sieht, dass Bildung in den meisten Fällen die Erwartungen, die in sie gesetzt wurde, wurden, nicht erfüllt hat, aber trotzdem noch so quasi diese... Diese Hoffnung, dieser Optimismus, dass Bildung eben ähm, zur Befreiung beiträgt, da ist und ganz wesentlich auch ist, um, um diese Bewegungen zu verstehen. Und die dritte Ebene ist natürlich die pädagogische Ebene. Ähm, eben der Ansatz, dass, dass Bildung äh, eigentlich nicht die Lernenden nicht unterrichten soll im Sinne von zurichten, sondern im Gegenteil eher aufrichten soll. Also ähm, für die Mensch, den Menschen etwas Gutes tun soll und sie nicht in, in uh, irgendetwas hineinpressen oder sie unterdrücken soll, dass eben Lernprozesse unterschiedlichster Art Bedeutung haben und, und auch ähm, Respekt verdienen und diese ganz grundlegende Anschauung, dass von Freire, also niemand weiß nichts, das ist eben ganz wesentlich auch, ähm, ich habe das in meiner Tätigkeit im globalen Süden auch öfters erlebt, dass äh, Menschen, die in Armut und unterdrückten Verhältnissen leben, ihren Ausschluss von Bildung als selbstverschuldeter leben, also nach dem Motto, ich bin unwissend, weil ich dumm bin und ich habe es nicht besser verdient. Und da ist diese, diese Botschaft von Freire, niemand weiß nichts, äh, alle wissen etwas ganz wesentlich, eine, eine Grundlage eben, auf der diese Aufrichtung des Menschen durch Bildung überhaupt erst einmal vonstatten gehen kann. Also jeder Mensch weiß etwas, jeder Mensch kann etwas und wenn seine Bildung, die von Wert ist, nicht ähm, dem, dem allgemeinen Wertmaßstab entspricht, dann deswegen, weil er von der Bildung, die eben ähm, Machtbildung ist, ausgeschlossen wurde und nicht, weil er zu dumm dafür ist. Also dieser, dieser Gedanke, der auch an Gramsci erinnert, jeder Mensch ist ein Philosoph, das ist auch eine wesentliche Botschaft von Freire, die mich sehr geprägt hat.
1: Diese differenzierte Antwort auf drei Ebenen: Bildung als politisch zu verstehen, Bildung als Konzept der Befreiung und zuletzt dieser Hinweis auf dieses Zitat Paulo Freires: Niemand weiß nichts und das Lernen soll aufrichten. Martin Egle, weißt du etwas über Paulo Freire? Nein, das ist jetzt ein bisschen ironisch formuliert, aber wie bist denn du zu deinem Wissen über Freire gekommen? Wie hat er dein Wissen äh, beeinflusst, dein Nichtwissen über dich selbst?
2: Ja, meine Begegnung ist ein halbes Jahrhundert alt. <lacht> Also äh, das ist eine ganz andere Kontext, eine ganz andere äh, Epoche gewissermaßen. Äh, sein Buch »Pädagogik unterdrückten Bildung als Praxis der Freiheit Anfang der 70er Jahre«, äh, ganz zerfledert, ist erschienen in einer Zeit, in der Ivan Illich »Schulen helfen nicht« äh, im selben Verlag äh, publiziert hat als Theologie der Befreiung und Theologie der Hoffnung äh, erschienen sind. Ähm, also durchwegs erstens optimistische Bücher, äh, Situationen sind veränderbar, äh, Menschen sind äh, Subjekte der Veränderung und nicht die Menschen müssen verändert werden, äh, sondern sie selber verändern. Also diese äh, optimistische äh, Sicht, äh, äh, die ermutigende, die ermächtigende und nicht die defizitorientierte Sicht von Menschen. Das prägt alle diese Publikationen am Anfang des, der 70er Jahre. Und, und sie kommen aus Lateinamerika. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt damals gewesen. Und die Antwort auf diese Aufbruchsbewegung in Lateinamerika war dann die Militärdiktatur. Das muss man auch sehr klar sehen und wie da die Rezeption damals in Österreich zu diesen Militärdiktaturen war. Ähm, <lacht> Freiheit äh, ist nun einmal etwas ähm, auch bedrohliches. Und Paulo Freire, also das Buch selber hat den Untertitel Bildung als Praxis der Freiheit. Das heißt, der Bildung ist keine theoretische Frage, sondern eine praktische Frage. Ivan Illich hat in seinem Buch Schulen helfen nicht sehr treffend äh, formuliert, dass man am Ende seiner Schulzeit beschult war, aber es eine Frage ist, ob er gebildet ist. Und Paulo Freire selber hat ja nicht im Kontext von Schule gearbeitet, sondern im Kontext a von Erwachsenen, b außerhalb institutioneller Kontexte und er hat damit auch Optionen umsetzen können, die in institutionellen Kontexten nur eingeschränkt möglich sind. Das bedeutet aber nicht, dass seine Vision nicht relevant für institutionelle Kontexte sind. Weil äh, ohne äh, Vision kann man kein kritisches Verhältnis äh, zu institutionellen Kontexten entwickeln und die Möglichkeiten, die Zwischenräume, die sich da ergeben, nützen. Also genau. Bala Freire war sehr wichtig als Visionär, egal in welchen Kontexten äh, ich äh, gearbeitet habe und von seinem Menschenbild her. Und dass Politik, also dass Bildung immer eine politische Dimension hat, aber alles was Margete Lang da gesagt hat in ihrer Systematik, kann ich nur unterstützen.
1: Ein Visionär, der inspiriert. Wie du gesprochen hast, ist in meinem Kopf ein Bild entstanden, ein historisches ja, Geschichtsgemälde fast der Situation in den 70er Jahren in Lateinamerika, Befreiungstheologie, Ivan Illich. Paulo Freire, da mitten hinein die Reaktion der Militärs darauf, die Rezeption auch in Europa, die geprägt war, dass das ein Denken im Widerstand oder ein Denken, das plattgewalzt wird von den Militärs, äh, ist und deshalb besonders ähm, relevant und ja exponiert, gefährdet und gefährdend für manche offensichtlich ist. Du hast jetzt erwähnt, äh, Freire ist ja kein Schultheoretiker oder er arbeitet jetzt eigentlich nicht im Hinblick auf die schulische Bildung, die... Ivan Illich sehr stark kritisiert hat und dem Buch Schulen helfen nicht, dass du erwähnt hast. Wir haben ja heute einen Titel Die Schule von morgen. Befreiende Bildung im institutionalisierten Bildungskontext. Das war jetzt schon die wunderbare Überleitung dorthin. Wie kann denn so etwas ausschauen? Also, wie kann das Denken, Paulo Freires, dass sich dem nonformalen, dem informellen äh, Bereich der Bildung gewidmet hat, im Formellen aufgegriffen werden? Margareta Langtaler, mit deinem Blick auf Lateinamerika, da gibt es eine Menge Experimente äh, im Bildungsbereich. Kannst du uns da kurz ein paar Einblicke geben, was da Möglichkeiten sind?
0: In Lateinamerika habe ich mich vor allem in den letzten zehn Jahren. 10, 15 Jahren mit der Bildungsreform in Venezuela beschäftigt, die sich so quasi auf die Fahnen geschrieben hat, für mehr Bildungsgleichheit und soziale Gleichheit zu sorgen und auch eine ganz andere Form der Bildung zu vermitteln. Eben eine Bildung, die auch zur gesellschaftlichen Veränderung im Sinne von sozialer Gerechtigkeit beiträgt und eben die Menschen mündig macht, selbst ermächtigt und nicht eben unterdrückt. Und ich habe so quasi hier ähm, einerseits die großen Erfolge, die beeindruckenden Erfolge dieser Reform gesehen, aber dann auch äh, so quasi die Pferdefüße, die Schwierigkeiten und dann auch wieder das Zurückgehen der Erfolge zu so einer Situation, die, die jetzt, also jetzt ist es auch schwierig, da ähm, genau Informationen zu bekommen, aber nicht mehr zu großem Optimismus Anlass gibt in Venezuela selbst. Aber was äh, hier vielleicht eher die Frage ist, ist, was ich auch ganz allgemein ansprechen wollte, bei der Umsetzung von Freres-Konzepten in der Schule sehe ich, so quasi, insgesamt sehe ich das als relativ hürdenreich an. Nicht mal so sehr, weil eben die Schule eine bürokratische Institution ist, sondern weil, weil die Schule ja so quasi ein ganz ein starkes System ist, das domestiziert und stratifiziert. Also das sind ja ganz, zwei ganz wesentliche Funktionen von Bildung. Und die Frage ist, ob man so quasi, wenn man auf einer pädagogischen Ebene ansetzt, mit Techniken, mit Ansätzen, die von Frere kommen, also mit dialogischer Bildung, mit Schülerinnen, Lehrerinnen, Dialog und, und anderen Dingen mehr, ob man dann nicht sehr bald an die Grenzen des Systems stößt. Also was, was ich hier wichtig finde, ist, dass die strukturelle Ebene des Bildungssystems immer mitgedacht werden muss, also die Gesamtheit, die das Bildungssystem ausmacht und wie es gesellschaftspolitisch wirkt. Und ich bin auch immer recht skeptisch, wenn frarianische Ansätze rein auf pädagogischer Ebene gedacht werden, also wenn sie dort verbleiben und diese strukturelle Ebene nicht, nicht mit berücksichtigen. Jetzt schließe ich wieder so quasi den Bogen zu Lateinamerika. Das venezolanische Beispiel hat mich deshalb so interessiert, weil dort eben aufgrund dieser progressiv ausgerichteten Regierung und auch der ganz starken sozialen Bewegungen, die hier zumindest zehn Jahre lang zusammengearbeitet haben für eine gesellschaftliche Neugestaltung, weil hier eben das möglich war, dass man auf systemischer Ebene arbeitet und dass man eben versucht, so quasi die, die verschiedenen Ebenen von der Didaktik, von der Pädagogik, aber auch hinauf zur sozioökonomischen Funktion des Bildungssystems ähm, was zu verändern. Und da denke ich eben, also das ist so quasi auch mein Schluss daraus, dass, dass hier das freierische Gedankengut eine sehr, sehr große Rolle spielen kann und uns sehr viel bewirken kann, aber dass es eben wichtig ist, diese strukturelle Ebene immer mit zu bedenken, Das ist meiner Ansicht nach in Venezuela auch zu wenig passiert und ist auch ein Grund, warum die Reform dann letztendlich gescheitert ist. So quasi für die Schule bei uns in, in unseren Breiten scheint mir dieser Aspekt wichtig, dass eben so quasi, ich befürchte, dass ähm, ein, ein Verbleiben auf der pädagogisch-didaktischen Ebene sehr schnell an, an seine Grenzen stoßen wird.
1: Genau, das möchte ich jetzt den Martin Jägle fragen. Diese systemisch-strukturelle Ebene des Schulsystems, das klingt alles sehr abstrakt, aber du hast ja Jahre hindurch sehr konkret gearbeitet, nicht zuletzt in der Lehrerinnenbildung, an der pädagogischen Hochschule als Professor äh, an der Fachtheologie, wo ja auch ein Lehramtsstudium angesiedelt ist, als Dekan, du hast sozusagen diesen Blick in das System, auch mit verschiedenen Begleitprojekten. Lässt sich da Freerianisch denken in diesem Kontext, den die Margarita Langtaler, ich sag's jetzt überspitzt, etwas düster geschildert okay. hat? No space for Paulo Freire, wie siehst du das aus deiner Sicht?
2: Little, Erfahrung? little space. Little. Uh, Margrethe hat also völlig recht. Wenn man die institutionelle Ebene nicht bedenkt und mit großem Enthusiasmus pädagogisch, freianisch agiert, bereitet man sein eigenes Burnout vor. Also man läuft wirklich, wirklich gegen die Wand und verheizt sich selber oder wer das für normativ erklärt, verheizt andere. Also diese, dieses Zusammenhang zwischen pädagogischem Ethos aller Freire und äh, Schulentwicklung, den halte ich für sehr, sehr zentral. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Art von Schulentwicklung und an welchen Bedürfnissen sich das orientiert. Und zugleich gilt für Schulentwicklung, schools change slower than churches. Das heißt, für Schulentwicklung braucht man einen langen Atem. Und die Frage ist ja, also es gab eine Schule, die hat gesagt, wir haben dafür gesorgt, dass wir die Schüler haben, die wir haben wollen. Auch das kann Schulentwicklung sein äh, und wir wissen, wo das landet. Oder es kann eine Schulentwicklung geben, die sagt, für diese Kinder, die hier wohnen, sind wir hier. Und was brauchen diese Kinder? Was sind ihre Bedürfnisse, ihre Möglichkeiten? Und da zählt allein schon für den Start einer Schulentwicklung, junge Menschen von ihrem Potenzial wahrzunehmen und nicht von ihren Defiziten. Also dieser primär defizitorientierte Blick von Schule, wo alle sofort wissen, was wer nicht kann, ist ja schon ein grundlegender pädagogischer Wurm im System. Was die Pandemie gezeigt hat, war, es gibt etwas Besonderes von Schule, dass sie zu wenig lebt und dass sie zu wenig bewusst ist, dass Schule ein Ort des Miteinanderlernens ist. Das ist den jungen Menschen abgegangen, das hat die Schule erkannt, wie wichtig das ist. Auch viele Schulpolitiker haben das erkannt. Und jetzt ging es darum, wenn ich jetzt Freire da ins Spiel bringe, dass man dieses Miteinanderlernen, als ein Miteinanderlernen und nicht als ein Gegeneinanderlernen etabliert. Also die Frage des Prinzips Konkurrenz oder Kooperation und die Frage von Partizipation in der Schule, wie stark ist Schule von Beteiligung getragen, ist eine ganz zentrale Frage und gleichzeitig auch die Grenze von Beteiligung. Es kann ja nicht heißen, dass ich für die, als junger Mensch für die Mängel des Systems verantwortlich bin oder sie beseitigen muss. Also Schule ist ein durchwegs begrenzter Ort und hat begrenzte Möglichkeiten. Und es ist ganz schlimm, was in der Familie heißt, morgen haben wir Schularbeit. Also wenn dann die wenn alle besessen sind von Schule und das zum Lebensinhalt erklärt. Mir geht es äh, darum, die Frage Schulentwicklung und pädagogisches Ethos zusammenzusehen und zu wissen, alle Entwicklung nie ideal sein wird und einen langen Atem braucht. Mhm. Wer irgendeine Form von perfekter Schule denkt, vor dem muss man sich fürchten, weil perfekt ist die Hölle und die ideale Schule gibt es nicht oder darf also, es nicht geben.
1: Sagt Der Theologe über die Hölle als Ort der Perfektion, es ist ein, 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 ein gefährliches Bild, die Hölle. Nicht? Die Pandemie hat einiges gezeigt, hast du ausgeführt. Was die Pandemie mit sich gebracht hat, war ja auch viel Digitalisierung in den Schulen. Da wird ja eigentlich auch viel darüber diskutiert, was das alles an Chancen gebracht hat. Nicht? Niederschwelligen Zugang für die Bildung, ich weiß nicht, wie sich das in Lateinamerika dargestellt hat, ob du, Margarita, da eine Wahrnehmung hattest. Wer da Zugang wozu hat, es gibt ja da viel Diskussion über den Ausschluss äh, durch Digitalisierung, weil manche das, äh, die Tools nicht haben, also die technische Ausstattung. Aber die andere Dimension ist natürlich, was verändert das am pädagogischen Geschehen? Hast du da aus Lateinamerika Wahrnehmungen rezipiert?
0: Ja, aber man kann da vielleicht auch allgemeiner überhaupt für, für viele Länder des globalen Südens sprechen. Also was so quasi die Literatur sowohl eher politikorientierte als auch akademische Literatur zeigt, ist, dass die Digitalisierung eigentlich ein bisschen wie ein Verstärker gewirkt hat. Also sie hat das verstärkt, was vorher schon da war in den Bildungssituationen der einzelnen Länder. Und das hat konkret bedeutet, dass sie zum Beispiel Ungleichheiten massiv verstärkt hat. Einerseits eben innerhalb der Länder auf Grundlage von sozioökonomischer oder kultureller Faktoren. Also die, die so quasi benachteiligt waren, waren dann noch, noch stärker benachteiligt durch eben unterschiedlichen Zugang zu, zu digitalen Möglichkeiten, aber auch in einem nord süd Sinn. Also, das Nord-Süd-Gefälle ist hier auch nochmal deutlicher geworden, In, insofern, als dass der Zugang zu digitalen Möglichkeiten für ganz, ganz viele Gruppen von, von Lernenden, von Schülerinnen und Schülern im globalen Süden viel stärker eingeschränkt war, als im globalen Norden. Aber nicht nur der Zugang, sondern auch so quasi die notwendige Unterstützung und, und der notwendige Kontext, um, um da überhaupt einigermaßen sinnvolle Lernprozesse zustande zu bringen. Also, es Geht ja nicht nur so quasi um das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Computern oder Tablets oder anderen Geräten, sondern es geht auch darum, dass da jemand, also dass erstens die Lehrer die entsprechende pädagogische Unterstützung bieten können oder auch die, die Eltern oder eben die Bezugspersonen. Und das war alles in, in sehr viel niedrigerem Maße vorhanden, ganz allgemein gesprochen im globalen Süden als im äh, globalen Norden. Und, ähm, das halte ich schon auch für eine, eine ganz wichtige Lehre, wenn es um Digitalisierung geht, weil ja, wie, wie du gesagt hast, Gerald, schon davor so also quasi ein ganz starker Diskurs eigentlich da war, so ein, ein optimistischer Diskurs. Eben Digitalisierung bietet vor allem Möglichkeiten, auch der Minderung der Bildungsungleichheit, sie eröffnet Möglichkeiten, Bildung zu, zu verbreitern und auch dorthin zu tragen, wo sie eben äh, nicht äh, so leicht zugänglich ist. Und sie, bildet, äh, sie bietet ganz massive Möglichkeiten auch der, der pädagogischen Weiterentwicklung. Also sie kann Kreativität und, und Innovation und selbstbestimmtes Lernen fördern. Und das mag alles stimmen, so quasi als Potenzial, aber was die Pandemie meiner Ansicht nach sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass es hier keinerlei Automatismus gibt. Und wenn die ähm, entsprechenden Grundlagen und Bedingungen fehlen, dann treten diese erwünschten Wirkungen nicht ein, beziehungsweise sie treten nur für diejenigen ein, die eben diese Grundlagen und diesen notwendigen Kontext ähm, haben, also die, die, die auf diese Unterstützung zählen können und die, ähm, die auch den, den Zugang zu den notwendigen technologischen Fazilitäten haben.
1: Haben wir diese Grundlagen in Österreich, in unserem hiesigen Kontext, um das viele Potenzial zu nutzen, das, wo es aber keinen Automatismus gibt? Wie schätzt du das ein, Martin Jägle?
2: Interessant war bei virtuellen Unterrichtsstunden, dass jene Kinder, die sonst sehr still sind, hier mehr zu Wort gekommen sind. Also das sind Aspekte, wo auch Lehrende aufmerksam wurden, was für ein Potenzial in sogenannten stillen Kindern steckt, weil bestimmte soziale Dynamiken im virtuellen Klassenzimmer so nicht blockierend wirken. Also das ist ein Aspekt, den ich für sehr wichtig halte. Aber zugleich an sich vermehrt Digitalisierung die Kenntnisse, die Informationen. Auch sicher wahrscheinlich manches Verständnis aber Bildung äh, ist äh, nicht die Menge der Informationen und nicht die Menge der Kenntnisse. Äh, und Bildung wird miteinander gewissermaßen erworben. Und dieser soziale Prozess der Auseinandersetzung äh, aneinander ist auch real ein physischer Prozess. Äh, da kann also die die physische Realität äh, also, wir sind nun einmal körperliche Wesen und digital äh, sind wir nur scheinbar körperlich. Und digital ist auch vieles an Emotionen, an, an Gerüchen und, und all das äh, ja nicht ein Thema. Die Digitalisierung macht aufmerksam, was Schule besonders leisten muss, will sie gleichsam äh, ein äh, besonderes Merkmal haben. Und das ist nun einmal der soziale Raum des Lernens. Aneinander, miteinander, füreinander, auf Zukunft hingesehen. Und zwar, nicht, in der Schule lernen wir für das Leben so, in der bekannten Formulierung, äh, sondern wir lernen ihm, äh, also die Schule versucht, den Kontext des Lebens zum Thema zu machen.
1: Aneinander, miteinander lernen, das sind schon sehr frerianische Formulierungen. Wir kommen langsam zum Schluss unseres Podcasts. Und weil es ja doch um 100 Jahre Paulo Freire geht, das ist ein Jubiläum und ein Geburtstagsanlass, da darf man ja Wünsche haben. Was wären denn eure Wünsche zu diesem Jubiläum im Hinblick auf die Schule der Zukunft, die jetzt vor diesen digitalen ja, Potenzialen, Möglichkeiten und auch Grenzen steht? Margarita, was ist dein Geburtstagswunsch?
0: Ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass, dass die Lehren aus der Pandemie gezogen werden auf vielerlei Ebenen. Und ich schicke vielleicht voraus, dass das, was ich bisher sehe, so quasi an, an Reformvorschlägen, an Policy-Rezepten von großen, auch internationalen Playern wie der OECD oder der Weltbank oder auch der UNESCO. Das stimmt mich leider nicht sehr optimistisch. Insofern muss ich die Wunschhaftigkeit des Wunsches unterstreichen. Ja, also meiner Ansicht nach sind die Lehren einerseits auf der Ebene zu ziehen, die, die Martin Jägle gerade so deutlich auch gemacht hat, nämlich dass Schule eine ganz, ganz wichtige soziale Funktion hat, dass Lernen miteinander eine ganz wichtige Komponente ist. Und dass auf die nicht vergessen werden darf, dass die zentral gesetzt werden muss und eben auch das Miteinander. Das hat ja eigentlich, wenn man es ernst nimmt, ganz viele Auswirkungen, die so quasi Schule ganz massiv verändern müssten, wenn man sie ernst nimmt. Und die zweite Lehre ist meiner Ansicht nach, das spielt eher auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, also eben diese besorgniserregenden Bildungsungleichheiten, also die Schere, die nochmal aufgegangen ist in der Pandemie, dass ähm, man hier eben sieht und, und erkennt, so quasi, dass Bildungssysteme, die unter Stress stehen, ganz deutlich zeigen, dass, dass Bildungsungleichheit so quasi ein, ein, ein Phänomen ist, das in dem System angelegt ist und dass man das System verändern muss, wenn man, äh, wenn man hier eine Bildung haben will, die, die eben diese Gleichheiten die Ungleichheiten nicht verstärkt und dass es ist nicht reicht, so quasi irgendwelche Maßnahmen für spezifisch vulnerable Gruppen zu designen und, und umzusetzen, sondern dass man sich wirklich mit der stratifizierenden, mit der ungleichmachenden Funktion von Bildungssystemen auseinandersetzen muss. Und letzter Satz, dann höre ich schon auf sozusagen. Meiner Ansicht nach kann das gut zusammengefasst werden in, in dem Konzept, dass Bildung ein öffentliches Gut ist. Und dieses Konzept muss wieder ganz, ganz ins Zentrum rücken und gestärkt werden mit allen Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Das verstehe ich als eine klare Lehre auch, die aus der Pandemie zu ziehen ist.
1: Danke für diese Wunschliste, die einige strukturell sehr relevante Punkte anspricht. Martin, was ist denn dein Geburtstagswunsch zum 100 von Paulo Freire?
2: Also meine ist eigentlich in, nur in Ergänzung zu Margretas äh, Wunsch. 1973 gab es einen UNESCO-Bildungsreport mit dem Titel Learning to Be. Und jetzt heißt es unterwegs zur Wissensgesellschaft. Der Kontrast könnte nicht stärker sein. Also insofern, ich will wieder Bildung als Learning to Be für alle. Und ich möchte auch einen stärkeren Fokus auf Erwachsenenbildung, dass wir uns um, das, um die Gruppe annehmen, die ja sehr groß ist, die praktisch Analphabeten sind, also die nicht lesen und schreiben können und da einfach nicht zuschauen, dass das so ist und das ist ihr Privatvergnügen, weil es sie von der Teilhabe an der Gesellschaft ausschließt, das anzugehen. Und das war ja die prioritäre Gruppe von Paulo Freire. Und insofern könnten viele da in die Schule gehen, im wahrsten Sinne des Wortes für, bei Paulo Freire, um diese Menschen zu ermächtigen, äh, überlesen und schreiben, äh, besser an Gesellschaft teilhaben zu können.
1: Vielen Dank für diesen Wunsch bei Paulo Freire, in die Schule gehen. Das lässt eine gewisse Ironie auch erkennen, also als ein Denker, der sozusagen jenseits der Schule und darüber hinaus denkt. Learning to be ist, glaube ich, ein gutes Motto, das wir mitnehmen können beim Weiterdenken über Paulo Freire und was bedeutet sein Werk, wie können wir ihn weiterschreiben, weiter erfinden. Paulo Freire gilt es ja nicht zu reproduzieren und anzuwenden. Er ist ja in dem Sinn kein Methodiker, sondern einer, der über sich selber sagt, es geht immer wieder darum, ein Denken neu zu erfinden, neu zu entwickeln, neu zu adaptieren an verschiedene Kontexte. In diesem Sinn, vielen Dank an Margareta Langtaler und Martin Jägle für eure Einblicke in euer Denken, eure Auseinandersetzung mit Bildung, mit kritischer Bildung und mit Kritik an Bildung. Und lasst uns weiterhin Learning to Be betreiben. Dankeschön.